0: Na live de hoje, especificamente, eu quero falar sobre alguns passos mais voltados para a técnica. Professora, eu quero saber o que eu tenho que fazer, qual é o início, qual é a ordem, qual é o passo a passo que eu tenho que seguir para conseguir escrever um trabalho, para conseguir dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer para conseguir reconhecimento, para conseguir destaque ainda na faculdade... Qual é o passo a passo? Qual é a primeira coisa? Quais são os critérios técnicos, professor? Eu quero saber da técnica, como é que eu escrevo? Legal, é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. E eu tenho, no entanto, que fazer umas ressalvas antes da gente falar de um passo a passo, antes de eu te trazer conteúdo efetivamente técnico, antes de eu te falar como é que se escreve, como é que se organiza um trabalho, beleza? Então, antes de mais nada compartilhe essa live com todas aquelas pessoas que precisam sair da inércia, que precisam começar, que precisam se jogar, que precisam se arriscar no mundo da pesquisa, no mundo da escrita especificamente. Compartilhe a live, encaminha aí, manda o aviãozinho, compartilhe o link que eu tenho certeza que essa live vai valer a pena. Beleza, gente? Olha só. A gente vem falando, nas últimas semanas, sobre pesquisa. Sobre escrita, sobre medos que nós temos, sobre oportunidades que nós temos, sobre o que a gente pode ganhar né, com a escrita científica em específico. E eu te trouxe aqui diversos elementos. Né? Então, a gente pode falar melhor, ter uma oratória melhor, a gente pode escrever melhor, a gente vai ganhar segurança, a gente vai ter mais conhecimento, a gente vai se tornar conhecido no nosso meio a gente vai ter como comprovar documentalmente que a gente sabe sobre aquele tema, enfim, vários são os benefícios da pesquisa. E aí, muitos alunos ficam se perguntando, e eu sei porque eu também já fui aluna, por que a gente tem que falar sobre isso? Professora, por que, que é importante falar sobre o que a pesquisa vai me ajudar? Eu já sei que eu quero ganhar currículo, não interessa pensar em outras coisas. Quão importante é a gente falar sobre benefícios da pesquisa e da escrita científica? E aí, gente, tu pode perceber que a minha fala, ela sempre é voltada, muito voltada para essa ideia da, dos benefícios, dos motivos, dos porquês, e muito pouco, ou bem pontualmente voltada para a técnica. Professora, por que você não fala mais sobre plágio? Por que você não fala mais sobre citação? Por que, que tu não fala mais sobre normas da ABNT? Gente, existe um motivo muito forte pelo qual eu faço isso, pelo qual eu falo sobre outras questões que envolvem muito mais a nossa decisão, que envolvem muito mais a gente se arriscar do que, efetivamente, falar lá de vírgula, e vírgula, vírgula aqui, norminha aqui, norminha ali. Por quê? Porque, gente, a primeira coisa que talvez tu já saiba, que eu talvez já tenha te passado, é que qualquer pessoa pode escrever, tá? Esse é um ponto engraçado, porque ao mesmo tempo que eu falo muito, não é todo mundo que acredita, mas olha, qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de técnica, que tenha o mínimo de conhecimento sobre trabalhos científicos, que tenha o mínimo de conhecimento sobre ali uma norminha que outra da BNT, consegue escrever um bom trabalho, consegue escrever um trabalho científico. Agora, qual é a questão? Escrever trabalho, fazer pesquisa, não é algo que vai ser super fácil. Que tu vai sentar, que vai baixar na tua mente, ele vai fazer um download e tu vai escrever e em poucas horas tu vai ter um trabalho. Eu sei que tem gente que defende isso, eu sei que tem gente que te diz que dá para fazer um trabalho maravilhoso em poucas horas ali, mas eu não sou filiada a essa teoria, eu não me filio a essa filosofia de pesquisa. Na minha percepção, a pesquisa ela requer dedicação. Ela requer, sim, que tu entenda os elementos. Ela requer que tu dê o teu tempo. Ela requer que tu te esforço. Tudo isso faz parte de uma boa pesquisa científica. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai ter, na nossa jornada da pesquisa, diversos momentos. Aqueles momentos em que tu vai estar feliz, em que tu vai estar estimulado, motivado. Principalmente no início, quando a gente define um tema, quando a gente define alguma coisa que a gente quer escrever, mas é muito comum que com o tempo tu vá, digamos, se desestimulando. Por quê? Porque dá trabalho, gente. A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que escrever. Então, é muito comum que na caminhada da escrita tenha dias que tu quer jogar tudo pro alto, tu não quer fazer nada. É extremamente comum. E o que, que vai nos dar força para seguir naquilo quando tu tá cansado, quando tu já não aguenta mais, quando tu quer jogar o contador pelos ares? É justamente tudo isso que eu venho te falando, que eu venho te preparando nos últimos dias. É a ideia de que tu não está ali apenas para fazer um trabalho e conseguir um, um currículo, conseguir um pontinhos para seleções. Não é só isso. Tu está na escrita, tu está na pesquisa porque tu quer ser reconhecido, porque tu quer fazer um trabalho e ter outras pessoas aplaudindo o que tu fez. Porque tu quer poder contar com doutores e mestres e pesquisadores conversando, te dando opiniões, dizendo que o teu trabalho é maravilhoso, dizendo que o teu trabalho pode ser melhorado. A verdade, gente, é que quando tu tá lá naqueles piores momentos, só pensar que tu quer ter uma publicação, talvez não seja o suficiente. E é por isso que eu tenho que te falar tanto sobre motivos para que tu escreva. Por que, professora, que eu tenho que escrever? Qual a importância disso? Se tu não tiver claro todos os benefícios, todos os motivos pelos quais tu começou a escrever, é muito fácil que tu te desmotive. E também é importante, como eu gosto muito de falar, que tu entenda, pelo menos, o superficial daquilo que envolve a pesquisa e a escrita do mundo científico. O que, que é isso? É entender que existem diferentes tipos de trabalhos. É entender que existem diferentes lugares para onde tu vai enviar o teu trabalho. É entender como funciona esse mundo. Então, a gente tem que entender um pouco da mecânica, um pouco da parte superficial do mundo mesmo, para que tu consiga fazer um trabalho dentro daquilo. Não adianta nada a gente falar sobre detalhezinhos finais se tu não tem a base, não adianta nada eu te ensinar a fazer a cobertura do bolo se tu não tem um entendimento de como que faz a massa, de como que faz o bolo, de como que mistura os ingredientes. Então, eu vim aqui e ficar falando só sobre norma técnica não resolve a nossa questão, porque tu não vai ter consciência de por que tu tá fazendo isso, porque tu não vai ter como começar no mundo da pesquisa, porque tu vai te sentir totalmente perdido quando a gente começa a escrever e a pesquisar, a gente não sabe aonde a gente está se metendo. A gente está ali com o Word aberto e está fazendo as coisas e não sabe para onde ir. Você até sabe as normas da BNT. Mas e o resto? E entender ali o que a revista espera de ti. E entender ali quais são as normas, o que querem dizer aquelas normas. Gente, não adianta a gente só falar de conteúdo técnico. Conteúdo técnico é importante? Claro, óbvio. Se tu não souber como se estrutura um trabalho, não vai ter como tu escrever um trabalho, aprovar um trabalho, apresentar, publicar. Agora, se o conteúdo técnico fosse tão importante assim, a gente teria muita gente fazendo trabalho, não teria? Por quê? Porque conteúdo técnico é o que tu mais encontra na internet. É gente explicando o que é um resumo, é gente explicando como que se faz um artigo, é gente explicando o que é a metodologia tal, o que é a pergunta tal, o problema. Mas sabe qual é a questão? Quando a gente chega direto para o conteúdo técnico, sem ter uma base mínima, sem alguém tê-los preparado para aquilo, parece que eles estão falando grego. Parece que eles estão falando um latim que a gente nunca ouviu falar, Sabe? Então, com frequência, eu vejo que existe muito conteúdo técnico. Tu nunca vai ter falta de conteúdo técnico na internet, por exemplo. Agora, se tu não tem um preparo prévio, o conteúdo técnico vai ser uma coisa chata, que tu não entende o motivo, que tu não sabe por que existe. Tu vai seguir brigando com as normas da BNT, tu vai seguir brigando com a forma como a gente escreve, tu vai seguir brigando com a pesquisa e com a escrita, tu não vai conseguir conciliar. Tu não vai conseguir ter amor pelo que tu faz. Então, gente, a minha abordagem, ela fala muito do antes. Porque na hora que tu decidir que tu quer escrever, nada vai te parar. Porque na hora que tu entender que aquilo é pra ti, tu vai conseguir conhecimento técnico demais. Agora, o que as pessoas não costumam falar é o preparo, é o antes, é fazer ali, deixar o nosso terreno pronto, né como eu costumo dizer. É deixar ali a, a terra virada, a terra cuidada, certo? Então, gente, a gente tem que falar de conteúdo técnico quando a gente tomar a decisão. Quando a gente saber os porquês que nos levam aquilo ali. Por que eu quero escrever? Eu já superei aqueles medos que eu sei que são bastante comuns? Tu ainda tem insegurança por estar na faculdade, por estar no início da faculdade, Tu ainda tem insegurança por não ter um orientador. Tu ainda tem insegurança por achar que não é para ti. Todos nós podemos ter. Mas eu preciso que tu deixe isso de lado para quando tu começar esse tipo de pensamento péssimo, negativo, não te alcance. Eu preciso te blindar antes, porque gente é óbvio que vai ter dedicação, que requer esforço. Alguns dos meus alunos falam até assim, professora a gente tem que fazer um pouco de sacrifício, porque quando a gente não tem tempo, por exemplo, a gente vai ter que se obrigar a ficar um pouquinho depois da aula, a ficar, a trabalhar no intervalo ali de uma coisa e outra, a pesquisar, a ler em momentos que talvez eu poderia estar ali olhando Netflix. Faz parte, gente, qualquer coisa importante na nossa vida requer esforço, requer tempo, requer ali a gente querer de verdade. Então, se tu não tem essa vontade ali interior, se tu não sabe que tu quer, Se tu não decidiu o que é bom para ti, porque tu vai melhorar em vários aspectos da tua vida, tu vai começar na pesquisa e tu vai desistir, não é isso que eu quero, eu quero que tu te encontre, eu quero que tu veja como um caminho, como uma possibilidade na tua vida de acadêmica e na tua vida profissional depois. Como eu já falei várias vezes, isso não é só pra quem quer ser professor, quem quer ser professor, obrigatoriamente tem que saber mas quem quer qualquer outro cargo na área jurídica pode tirar muito proveito da ideia da pesquisa, da ideia da escrita, de tudo que ela nos traz e que eu falo sempre. Então, é o seguinte, quando tu tem os motivos certos para escrever, quando tu sabe que tu tá ali para melhorar o teu currículo, mas que tu também quer reconhecimento, que tu quer ser destacada, manada, que tu quer ter uma habilidade diferente que poucos têm, Gente, se fosse só o conteúdo técnico, se fosse só saber norma da BNT e ali uma palavrinha que outra, uma estrutura que outra, a gente não teria horrores milhares de estudantes de direito pesquisando. Não teria. Por que, que a gente não tem? Porque só o conhecimento técnico não é suficiente. A gente tem que ter um preparo. Tu tem que trabalhar com a tua mente primeiro. Se não tu vai desistir na, no primeiro obstáculo. Sabe o que acontece? Tudo na vida requer um pouco de esforço. Olha lá quando tu começa a andar de bicicleta. A maioria de nós cai, né? Nas primeiras vezes. Não sei se tu te lembra. Puxa aí na tua memória. A primeira vez que tu colocou o pé numa bicicleta. Que tu sentou numa bicicleta. Na minha vida, eu me lembro bem. Que na frente da minha casa tinha um campo grande. E ele era meio assim, tipo, como a gente pode dizer? Inclinado, né? Era uma... Sei lá como é que chama isso. Mas ele descia. E eu me lembro muito bem eu treinando, e, treinando, né, não, né, mas minha mãe junto comigo, as minhas amigas, e a minha mãe me empurrava, e aí eu tinha rodinhas, e aí eu caí, e caí, e caí. Gente, se a gente não segue fazendo isso, tudo bem, de vez em quando a gente vai ter queda, mas tu vai ficar bom, tu vai ficar melhor. Agora, eu tinha muito claro que todo mundo conseguia andar de bicicleta ao meu redor, por que que eu não ia conseguir? A queda fazia parte, eu tava caindo, porque eu tava melhorando. A mesma coisa do bebê, isso é muito engraçado. O bebê, quando ele começa a querer caminhar, ele vai cair demais, muitas vezes, muitas. Já viu aqueles vídeos no YouTube dos crianças começando a caminhar? Meu Deus, elas caem direto. É engraçado de ver, ainda bem que são meio protegidos ali, porque, né, cada queda que tem. Mas, gente, eles não vão parar, porque eles querem aprender a caminhar, porque eles estão vendo que os pais deles caminham, eles estão vendo que os adultos estão ali caminhando. Eles sabem que eles vão conseguir de alguma forma, e eles não desistem. Agora, é claro que tudo na vida a gente tem que ter uma persistência. E eu não estou te falando que é difícil, mas tô te falando que requer vontade. E aí, se tu não tiver ali a certeza que tu quer caminhar, a certeza que tu quer andar de bicicleta, na primeira queda, tu vai desistir, não é? Se a gente não tem persistência, se a gente não tem um motivo maior, é muito fácil a gente abandonar né, o nosso objetivo. Então, é disso que eu te falo. É isso que eu te falo. Se tu tem os motivos certos, se tu tem os motivos que te fazem levar, né? Não, eu quero escrever, eu sei que eu vou ter momentos difíceis, mas se tu sabe os teus porquês, tu vai mais longe, tu vai mais tranquilo. Certo? E assim, gente, a maioria dos alunos não gosta de metodologia, não gosta de pesquisa, não gosta de escrita. Por quê? Porque não conhecem esses benefícios que eu te falo. Porque não a importância, né? A maioria acha que não sabe, que não é capaz. Por quê? Porque nos falta contato. Porque nos falta realmente se jogar naquele mundo. Se a gente simplesmente não entende e desconhece, por que, que eu vou fazer pesquisa e nem sei o que, que é isso? Vou ficar aqui na minha aulinha sempre, vendo, vendo a mesma coisa, estudando a mesma coisa, é mais fácil. É zona de conforto. Então, tu precisa entender de tudo isso, das oportunidades, e é por isso que eu pego tão forte nessa questão, porque se fosse só conhecimento técnico, se for só aprender norma da BNT, se for só saber ali recuo e margem e vírgulas, qualquer um faria, porque isso tem milhares de sites na internet. É mais do que norma técnica. É errado tu achar que para escrever tu precisa saber só norma técnica. Elas importam, tu precisa saber sim, mas não é só elas. Se fosse só técnica, a gente não teria essa falta de pessoas na pesquisa. Porque conhecimento e informação existe. Por que, que as pessoas não fazem então as técnicas estão aí? O conhecimento, a informação está aí. O que nos falta é vontade, é decisão, é perceber que aquilo é importante para nós. Aí que está o grande pulo do gato, certo? Então, gente, olha, tu não pode achar que é só o técnico, tá? A gente vai falar agora sobre técnica. Mas não é só isso. Para tu realmente começar a escrever, o primeiro passo é decidir escrever. E eu sei que isso é clichê, porque eu falo sempre, mas eu quero muito que tu entenda que não é tão óbvio assim. Se tu não decide, se tu não percebe os motivos que te levam a escrever, é muito fácil que tu desista na primeira pedrinha no caminho. E vai ter. Estava falando com a Carla, aliás, há tempos eu falei com a Carla, que é uma, uma aluna nossa, e ela falou... Eu pensei de vez em quando em desistir, sim. Eu fiquei preocupada, desanimada, sim. Eu pensei que não era para mim, sim. Mas eu segui. E eu confiei que ia dar certo, porque é o que eu falei. A gente tem uma queda, mas a gente levanta e vai de novo. E aí a Carla apresentou essa semana um trabalho na FEPOD, que é um evento nacional, super elogiada, super tranquila. Escreveu, aprovou, apresentou e logo esse trabalho vai ser publicado. E aí? E aí que ela sabia ela tinha um objetivo e ela seguiu em frente apesar dos pesares. Certo? Olha só. Sabendo por quê? entendendo do meio, entendendo sobre revistas, sobre evento, entendendo sobre as suas possibilidades, tem uma chance maior. Então, primeiro passo, professora. Bom, gente, o primeiro passo é tu decidir o que tu quer. É tu entender que aquilo ali vai para o resto da tua vida. É um conhecimento que nunca ninguém vai tirar de ti. Literalmente. Não tem como te esquecer. Pode ficar anos sem escrever nada, mas no dia que tu voltar, tu vai lembrar, porque é algo que não sai da nossa cabeça. Mas tá, professor, eu entendi toda essa parte motivacional, entendi tudo isso, de mente e tal, mas eu quero saber o que, que eu faço agora, assim, o que, que eu posso começar para escrever um trabalho? Lembra, né, existem diferentes tipos de trabalho, a gente já falou sobre isso, o artigo é o mais comum deles, mas existem outros, e a grande questão, gente, a, o primeiro passo na minha filosofia de pesquisa e de escrita, é que tu tem que definir um bom tema. Definir um bom tema já é, por si, uma palavra, já é uma criminologia bastante subjetiva. O que é um bom tema? Na minha percepção, um bom tema é um tema que te interesse e um tema que tu consiga fazer uma pergunta e responder. Ou seja... Qual é o tema que te interessa na tua vida? O que que tu gosta? O que que tu gosta no teu dia a dia? O que que te interessa saber? Qual é o problema que tu viu alguém passar que tu gostaria de pesquisar mais sobre aquilo? Gente, essa é uma decisão muito íntima, muito própria de cada um. É claro que eu posso te dar várias dicas. Então, tu pode começar a olhar ao teu, ao teu redor, tu pode começar a observar as tuas aulas, o que que os professores falam que é interessante. Eu recebi uma mensagem ontem de uma aluna nossa também que me falou que estava em aula e o professor falou de uma, um artigo no código e ela fez uma questão que ficou na cabeça dela e o professor falou que esse era um problema de pesquisa. É isso. Tu pode observar nas suas aulas, tu pode observar nos livros que tu lê, tu pode observar nas notícias de jornal, nas notícias que tu lê aí nos dias, todos os dias. Tu pode observar nas questões que se está discutindo no Poder Judiciário. Gente... O que, que te interessa? E aqui, não é algo, invenção da roda, como eu sempre falo, não tem que ser algo totalmente inovador. Pode ser algo comum. Apenas, tu vai ter que dar uma estudada para perceber o que tu pode fazer com aquele tema. Qualquer tema, um direito, é pesquisável, desde que, claro, tu consiga colocar o direito junto. Eu já contei para vocês... No primeiro semestre de faculdade, a professora pediu, professor de metodologia pediu para fazer um projeto de pesquisa. A ideia inicial que eu tive era fazer um projeto de pesquisa sobre a Anastasia Romanov, que é a, a filha do czar o Nicolau lá da Rússia, quando eles sofreram a revolução russa, que eles foram mortos, né Essa história me encanta, acho incrível, eu adoro o filme da Disney. Já fui até em um musical da Anastasia, uma alegria aqui, né, chorei, uma cenário maravilhosa. Mas, gente, eu queria fazer uma pesquisa sobre algo que não encaixava com o direito, pelo menos naquela época, eu não conseguia perceber encaixando. Hoje em dia, provavelmente, eu conseguiria fazer um tema, um problema de pesquisa envolvendo o direito e envolvendo a Anastácia. Eu acho que sim. Mas, na época, eu não tinha alcance de visão para fazer, né? Então, eu alterei. Bom, não posso falar da Anastácia porque eu não consigo pensar em nenhum problema jurídico. Mas tem outra coisa que eu gosto muito, que na época eu gostava muito, que era futebol. eu não sei se sabe, eu já fui assim bem, bem torcedora, assim, bem torcedora de ver todos os, os jogos. Foi uma fase rápida, confesso, mas eu via todos os jogos, eu ouvia todos os dias discussão na rádio daqueles senhores lá, normalmente idosos, falando sobre contratação de jogador e não sei o que. Eu estava sempre na química. Depois eu superei, tá, felizmente. Mas veja... Na época era algo que eu estava sempre acompanhando. E aí eu percebi que existia um problema muito sério, que era a questão das torcidas organizadas e da violência nos estádios E o que, que eu pensei? Bom, eu não posso falar de um tema que eu gosto, que é a Anastácia, mas eu posso falar de outro tema que está todo dia no meu cotidiano, que está no meu dia a dia, que é a questão das torcidas de futebol. Porque ainda na época estava tendo uma discussão muito grande, porque eles pensavam em fechar os estágios, estádios e eles davam punições aos times. E aí, qual era a solução? E daí eu fiz um projeto de pesquisa, que eu nunca levei a cabo, né? Nunca terminei no sentido de fazer um trabalho, publicar um trabalho. Mas o projeto ficou bem interessante. Por quê? Porque eu adorei pesquisar sobre aquilo. Eu adorei buscar referências, eu adorei ler sobre o assunto. E o grande ponto inicial é que se tu buscar um tema que te interessa, tu vai estar estudando aquele tema e simplesmente tu não vai estar vendo como uma tarefa árdua, desgraçada, daquelas que a gente está ali chorando para fazer, pensa em algo que te estimula. Ah, eu gosto de política, eu gosto de direito internacional, eu adoro tal país, então eu poderia estudar sobre a legislação daquele país, comparar com a legislação do Brasil, fazer aí, sabe? Gente, isso é totalmente aberto, é possível que tu faça. Qual é o um tema que está em voga, que está atual na tua vida? que tu gostaria de pesquisar mais. Então, tu transforma esse tema em algo que tu vai usar na tua vida como jurista. Ah, é futebol? Não. É, é a saúde? É limites do Estado? Nesse tempo de pandemia? É o que está acontecendo? Qual, qual é o tema que te interessa? Ah, eu gosto de estudar sobre agricultura, sei lá, direitos do agricultor, direitos do idoso, direitos da criança. O que, que te interessa? Tu pode unir tudo isso... E fazer um trabalho jurídico muito interessante, mas tu tem que ter um mínimo de vontade. Às vezes eu vejo o aluno falando assim, professora, ah, é, eu acho que vou fazer um trabalho sobre tributário, porque todo mundo quer saber, né? Aí eu falo, legal, mas tu gosta disso? É um tema que te instiga a pesquisar? Porque tu não pode criar um monstro na tua vida. A pesquisa tem que ser agradável, tem que ser algo que vai te dar, vai te gerar né, trabalho, vai... Exigir dedicação vai exigir tempo, mas tu tem que ver que tu gosta daquilo que te instiga a entender aquele problema. O Davi, que é um aluno nosso, ele fez um trabalho super interessante sobre a questão dos direitos ou não de algumas, algumas instituições religiosas segregarem determinadas pessoas em razão da opção sexual ali delas. A igreja tal pode excomungar alguém, porque essa pessoa não segue os seus propósitos, não segue ali as regras da igreja. Isso é legal? Isso é constitucional? Isso é discriminação? Olha que tema interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí? E aí? Que é um problema que é interessantíssimo para pesquisar. E ele foi lá e fez uma pesquisa. Encontrou uma resposta. Então, gente, qualquer coisa é pesquisável, mas tem que ser algo que te interessa e é descobrir. Ah, professora, mas eu tenho tantas coisas. Escolhe uma. Escolhe uma só. E vai. Ah, e se não gostar? daí tu troca, meu caro. Que não, Ninguém tá casando com nada. Tu não tá casando com o tema. Se tu gostar, tu segue. Se tu não gostar, tu troca. Tu tem essa possibilidade. Certo? Beleza, professora. Mas como é que eu defino um tema? Gente, aqui tu tem que pensar em algo que tu goste e começar a ler sobre o assunto. Se tu não lê, se tu não buscar artigo científico, livro, literatura de base... Tu não vai ter o aprofundamento para conseguir construir nada adiante. Então, tu tem que ler e entender minimamente do tema para entender o que que tu precisa buscar. Então, no momento que tu... De... Ah, eu gosto desse viu, Eu gosto de família. Eu acho que seria interessante pesquisar sobre herança. A Laís, uma aluna nossa, escreveu sobre herança digital. Se eu morrer hoje, o que acontece com a minha página no Instagram? Legal. Não interessa isso, eu quero saber. Vou lá pesquisar, vou lá fazer uma análise. E aí? E aí que para tu entender daquele mundo, tu vai ter que pesquisar um pouquinho mais, tu vai ter que procurar artigo, tu vai ter que procurar trabalho, tu vai ter que buscar entender, certo? Não é perda de tempo nunca. Tu vai lendo, tu vai marcando o que é importante, já vai separando, porque tudo isso já é a construção do teu trabalho. A gente não começa um trabalho escrevendo, porque como é que tu vai escrever Tu não tem nada planejado. Gente, isso é muito importante. Presta atenção na professora. Tem que ter todo um planejamento antes. A escrita mesmo, de tu sentar no teu computador e começar a digitar, vai ser do meio para o fim. Já vai estar no meio para o fim da tua jornada. O início é toda essa base que eu falo que é tão importante que nem todo mundo acredita. Mas beleza, escolher um tema, ler, buscar e marcando e fechando e separando aquilo que é importante. Porque no momento que tu lê muito sobre um tema, as ideias começam a pipocar. E aí tu vai ter que criar um problema de pesquisa. Meu Deus do céu, já não basta tanto de problema que eu tenho, vou ter que criar mais um? Sim, meu caro, porque o problema de pesquisa é aquela pergunta que a tua pesquisa vai responder. É a pergunta que tu coloca no teu trabalho e que tu vai responder ao longo a tua pesquisa ao longo do trabalho científico, entende? Então, tu vai lá criar um problema, um problema de pesquisa, porque tu vai responder esse problema ao longo da pesquisa. Então, qual que era o problema da Carla no artigo que ela escreveu? E vejam que eu sei todos os artigos, tá? Porque gosto de estar por dentro. A Carla tinha uma pergunta sobre se a internacionalização da Amazônia impactava, seria se essa a ideia da internacionalização se ela fere a soberania do Brasil, que está prevista na Constituição Federal. Esse era o problema dela. O problema da pesquisa dela era analisar a internacionalização, analisar a questão do ambiente e analisar se essa ideia de internacionalização ela confrontava, se ela batia de frente com a questão da soberania. Afinal, o Brasil é ou não é? Entende? Entende? Então, a gente cria um problema porque a gente vai responder esse problema ao longo do nosso trabalho. A Laís, por exemplo, no um trabalho dela, que acabou de entrar aqui, ela fez uma análise sobre menores de idade crianças, muitas vezes, que estavam utilizando a internet para trabalhar. Então, a MC Mallory, Mallory, ela pode fazer aquilo de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Tem essa permissão porque existem proteções à criança. A criança é protegida pelo ordenamento. Mas aí, enquanto artistas mirins da Globo precisam de autorização do juiz, artistas do YouTube não precisam. E aí, dona Laís, qual foi a pergunta que ela fez? Ela queria analisar qual era a resposta do ordenamento jurídico. O que o direito brasileiro traz? Essa situação desses casos, o que aconteceu nesses casos que ela analisou? Então, gente, tem que criar um problema, é uma pergunta que tu vai responder. É uma pergunta que tu vai criar e tu vai pesquisar para responder ao longo do teu trabalho. Se tu não sabe o que tu quer responder, como é que tu vai escrever? Se tu não tem um problema, uma busca para fazer, como é que vai ser? Tu vai sair por aí escrevendo de qualquer jeito? Vou, vou vendo para onde me leva esse trabalho. Não vai chegar a lugar nenhum. Não tem como. Se tu tem um foco, tu consegue chegar em algum lugar. Mas se tu não tem, não tem como. E aí, meus caros, tu já sabe o teu tema, tu já leu muito, tu já separou trechos de livros, de artigos, tu já sabe o que tu quer responder, tu vai ter que definir agora essa resposta, o que tu quer responder, tu tem que definir a tua metodologia e tu tem que fazer um plano. Um plano de como é que tu vai responder isso. E é aí, que é por isso que é tão importante tu ter lido sobre o assunto antes. Como é que tu vai dividir o teu trabalho em duas partes, ou em três partes, ou em tantas partes, se tu não sabe o que, que tem na literatura sobre aquilo, se tu não sabe o que, que tu vai citar, se tu não sabe por que viés tu vai olhar. Porque, de repente, tu pode ter um viés de uma percepção da Constituição, como a Carla fez, mas tu pode ter um viés da percepção dos tratados internacionais. E aí muda totalmente a ideia, a perspectiva que tu vai trazer. Se tu não sabe minimamente sobre o tema... Como é que tu vai definir um problema? Como é que tu vai definir ali o que tu vai fazer? É impossível. Então, é por isso que é importante tu seguir esses passos. Porque, gente, cada passo que a gente dá, cada degrau que a gente sobe, tu tá fazendo uma base. É tipo uma pirâmide. Pensa numa pirâmide lá do Egito, tá? Nem vou falar de Kelsen aqui. Pirâmide do Egito. O que que tem que fazer? Primeiro, tu tem que fazer a base. Depois, tu vai colocando os tijolos em cima e vai subindo. Entende? Se tu não tem a base... Não tem como ser construído. Se tu não tem ali a base para colocar o tijolo em cima, como é que tu vai construir alguma coisa? Não tem como. Tem que ter ali o tijolo debaixo, de outra linha, outra linha. Aqui é a mesma coisa. A gente vai construindo aos poucos. Quando tu tiver isso aqui definido, meu caro, metade do trabalho já foi. Mas, professor, eu nem comecei a escrever ainda assim, mas tu tem todo um roteiro. Tu já sabe o que tu vai colocar em cada parte do trabalho. Tu já sabe como ele está estruturado. Tu já tem os elementos metodológicos definidos. Professor, o que é, que é elemento metodológico? Lembra, o tema bem delimitado, o problema, objetivo, metodologia. Mas, prof, o que é isso? Eu não sei, gente. Esse é conhecimento técnico. Isso aqui, tu vai abrir um vídeo, tu vai ver uma aula, tu vai buscar saber tu vai ter respostas muito específicas. Mas saiba a ordem de fazer isso. Essa ordem que eu estou te dando é a minha ordem. É a ordem que eu escrevo. É a ordem que eu ensino os meus alunos a escreverem. É a filosofia, a professora de escrita de trabalhos científicos. É o jeito que eu ensino, é o jeito que dá certo para mim, e para os meus alunos. Agora, quer fazer diferente? Tudo bem, mas na minha percepção, se tu não tem uma base para reconstruir, como é que tu vai chegar no final com uma conclusão? Não, Não tem como. A mesma coisa, hoje eu estou citando muito a Carla, mas ela me falou, professora, eu construí um artigo uma vez, sem saber, né? A professora pediu para fazer no início da faculdade, não explicou o professor como que fazia, e a gente fez primeiro o resumo e depois a gente escreveu o artigo. Mas como? Se o resumo ele é o resumo do trabalho, como é que faz o um resumo de algo que não está feito ainda voltou no tempo? Que negócio é esse? Então, gente, fica atento, cuidado. Lembra aquela história? A gente vê o bolo feito lá com a cobertura, com o maravilhoso, chocolate granulado. E a gente, se não tem ideia de como se faz um bolo, pensa que talvez tem que fazer primeiro a cobertura. E não é assim. Tem que fazer o bolo antes. Você tem que bater lá os ovos com o chocolate, com a farinha, com não sei o quê. E aí tem que ser na ordem certa, de acordo com os, a receita. E aí tem que colocar, assar na temperatura certa, na forma certa. Gente, um monte de detalhe. A cobertura é o último ponto, mas se tu não sabe disso, tu olha e tu acha que tem que fazer daquele jeito, tá? Tentando adivinhar a receita. E o trabalho científico é a mesma coisa. Quando tu vê ele pronto, tu não sabe como ele foi feito. Ele não é feito naquela ordem, a gente faz em outra ordem. É diferente a ordem que a gente faz, certo? Mas se tu fez até aqui a delimitação do tema, tu definiu o problema, o objetivo, metodologia, e tem um sumário prévio, um plano provisório de como tu vai escrever... Agora que vem escrito, mas só agora. Lembra das leituras que tu fez para definir teu problema, para definir os elementos metodológicos? Pois é, tu leu cinco artigos, dois livros, dois capítulos, tu leu lá um monte de coisa, separou aquelas pessoas para citar. Agora é hora de voltar lá, e porque tu fez tua tarefa de casa e leu direitinho na hora de definir. Agora é só organizar as referências organizar os pensamentos dos autores que vão contribuir para chegar a uma resposta. Tu já tem o um plano definido, tu sabe aonde cada autor vai se encaixar. Com isso, meus caros, já, já tem os autores ali organizados, tu vai começar apenas a uniformizar aquilo. Fulano fala isso, observamos que fulano fala aquilo, de tudo isso podemos observar tal coisa, e é dessa forma que tu constrói teu trabalho científico. De um simples resumo... Até uma monografia é assim que a gente faz. A escrita nada mais é que uma consequência dos elementos que tu já construiu antes. Mas que a maioria nem sabe o que, que é, porque a gente não aprende direito isso, né? Só que depois que tu aprende a fazer, nossa, é uma fórmula, é uma receita de bolo. É algo que tu vai seguir sempre o mesmo passo, o passo a passo, e só vai variar o tema a pergunta, o aprendizado, mas tu entende que é um passo a passo que a gente segue, não tem erro. Não tem erro. Tu não precisa de ninguém te dizendo isso. Tu sabe passo a passo, tu vai lá e faz. E tem que fazer, né? Obviamente. Gente, aqui, tu já tem escrito o trabalho, apenas quero ressaltar que a ordem para escrever ela não é a ordem que a gente vê. Pronto, lembra? Vai começar escrevendo primeiro o desenvolvimento do teu trabalho. A gente não começa pelo título, não começa pelo resumo, não começa pela introdução. A ordem é desenvolvimento, ou seja, o miolo, aonde tu vai trazer o conteúdo, aonde tu vai trazer ali os fundamentos, argumentos de um autor, argumento de outro autor. Deixa pronto os capítulos, o miolo, o cerne do teu trabalho. Depois, a conclusão, porque a conclusão é a consequência do desenvolvimento. As referências, tu já deixou pronto, que eu indico isso também, ó. Deixem tudo certo, no momento certo. Porque na hora que tu precisar, tu não tem que voltar a fazer um trabalho lá do início. Referências, então, assim, desenvolvimento, conclusão, referências. Aí tu faz a tua introdução. Aí tu vai fazer o teu resumo, palavras-chave, e, por fim, o título. Aqui eu tô falando do artigo em específico, que é mais extenso. Se a gente for falar de resumo, por exemplo... É claro que é a mesma ordem, mas tem menos elementos. Não, não tem tanta, tanto ponto para a gente ver. Certo? Aliás, um resumo científico expandido, pelo menos, normalmente vai seguir essa ordem. Qual é o teu problema? Qual é ali as discussões? Quais são as discussões? Quais são os resultados? Referências? Gente, não tem erro. O que tu tem que entender, no entanto, é que todo esse conteúdo técnico que eu estou te passando vai dar um pouco de trabalho, óbvio vai ter que ler, tu vai ter que escrever. Requer um pouco de vontade. E se tu não tiver, no entanto, a visão do porquê tu tá escrevendo isso, dos motivos que te levam a escrever, é bem fácil que no meio do caminho tu canse, tu tenha outras coisas para fazer, tu mereça um descanso e as coisas não saem do lugar. Conhecimento técnico, eu te dei aqui. Esse é o passo a passo. Essa é a ordem. Tu quer começar a escrever? Te dei aqui, te falei aqui os passos que tu tem que seguir mas está disposto, tu tá decidido o que tu quer fazer? Se não tivesse, não ter certeza que realmente aquilo é muito bom para ti, é muito fácil de merecer, é muito fácil a gente desistir no caminho. Então fica atento, tenha em vista sempre, além do conteúdo técnico que é importante, a questão dos teus porquês, dos teus motivos para fazer isso. Por que que tu quer fazer isso? É pela oratória? É pela escrita, é pelo currículo, é pelo reconhecimento, é por se sentir bem contigo mesmo, é por ser, é ter satisfação porque tu consegue fazer, é por se sentir capaz, tu quer ter esse sentimento de que tu é capaz, é porque tu quer fazer contatos, é porque tu quer realmente ter mais conhecimento sobre aquele tema, tu pode ter tudo isso. Ou tu pode focar em um ou outro que te interessam mais mas veja, a escrita pode te ajudar nisso. Como me ajudou. Eu sempre falo que me ajudou muito. Eu sou muito grata por ter encontrado esse mundo. E hoje eu sou muito grata por poder compartilhar contigo um pouco disso. De verdade. Se eu tivesse ouvido alguém falar sobre o que eu falo hoje. Ouvido alguém me dar esses passos. Eu teria ido muito, muito, muito mais longe. Eu tenho certeza que tu pode ir se tu quiser. Mas mais uma vez. Por que que tu quer isso? Quais são os teus motivos que te fazem caminhar? Conhecimento técnico tu tem, se tu não tiver, tu pode obter facilmente, é o que a gente mais tem por aí, mas tu tem que querer de verdade. Certo, gente? Contribuir para facilitar um pouco, ficou mais claro o que, que é a pesquisa, como que a gente escreve, ficou mais claro para ti quais são os passos que tu precisa seguir, lembra, tema, leitura, busca definir os elementos com cuidado, definir o plano para você começar a escrever, usar aquilo que tu já leu para escrever o um trabalho e fazer na ordem correta, certo? A gente fala muito sobre isso, sempre. Eu espero muito que tenha ficado tudo claro para ti, tá? Qualquer dúvida, gente, me mandem sempre ali na caixinha. Sempre tem uma caixinha aberta, eu sempre respondo vocês. Fiquem muito à vontade. Bom domingo para todos. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.